0: Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Поки Валерій на фронті і захищає нашу країну від російських загарбників, ми записуємо черговий епізод бігового життя і сьогодні поспілкуємося з особливим бігуном, який дуже полюбляє бігати марафони. І, мабуть, найбільше серед усіх моїх знайомих, яких я знаю, він від цього получає найбільше, напевно, задоволення. Адже він вже подолав 150 марафонів, і останній з них нещодавно подавав по вулицях Львова, І це Павло Деркач. Привіт, Павло.
1: Привіт, привіт.
0: Розкажи нам, як, як ти присів на марафони?
1: А, та як тобі сказати, я досить довго бігав а, десь до 10 кілометрів там, разів 5-6 на тиждень. А потім кум мені сказав, а давай от поїдемо кудись в інше місце і пробіжимо половинку. Ну от поїхали, ми пробігли половинку. І як тільки я пробіг половинку, я зрозумів, що можна і марафончик пробігати. І вирішили, за півроку після того записались на марафончик, зареєструвались і вирішили з кумом пробігти. Кум до цього марафон не бігав. Він мене оце ось так ось підсадив. Тільки він зараз не бігає, а я бігаю. А чому? ось так от мені...
0: Чому саме марафони?
1: Ну, дивись, якось я от кайфую від того, що відбувається десь після 30-го кілометра, а до того мені якось воно, ну... Я ж не бігаю швидко, я бігаю повільно. І тому мені треба якийсь свій кайф знайти. От я знайшов от якраз оці останні там 7-10 кілометрів. От, те, що треба для мене.
0: Я повністю з тобою погоджуюсь, адже я також люблю бігати марафони. Не так багато вже, звичайно, пробіг, як ти. Але теж розумію, про що ти говориш. Дивись, а як ти готувався до своїх от перших марафонів? Чи ти була якась підготовка? Чи ти, отак, от як кажуть, пробіг марафон з
1: дивану а, ну підготовка мене напевно була тому що я до того як бігати марафон я бігав уже десь років 8-10 я бігав постійно але я не бігав великі дистанції але якщо я бігав наприклад тут, там 8-10 кілометрів 6 разів на тиждень то я десь там кілометрів 40-50 тижневого об'єму в мене було і при тому, що я бігав ну, цілий рік. Тобто і взимку бігав, і там в пагно, і в дощі, і, ну мені різниці не було. E, і от так от якось до того і підготувався. Ніякого тренера, ніякого плану, ніякого в мене там, ти знаєш, спеціальної підводки, підготовки в мене не було. От просто я записався на марафон, бігав, як і бігав, а потім побіг
0: марафон. Зрозуміло. Ось дивись, ти вже пробіг 150 марафонів. Скільки часу на це, це тобі пішло, щоб подолати стільки таку кількість? Ну,
1: дивись, перший марафон я пробіг 29 квітня 2018 року. Тобто це ось виходить 4 там з хвостиком роки. Так... Але в 2018 році, році я пробіг всього 5 марафонів. У мене тут останні, напевно, три роки такі пішли. Інтенсивні. Ну, так сказати, інтенсивні. От, от я, от, якщо тут от, 150-й марафон я пробіг, і мені Фейсбук нагадав той день, що два роки назад саме в цей же день я пробіг 50-й марафон. І мене виходить, що я от, якраз за два роки 100 марафонів пробіг.
0: Тобто, це така геометрична прогресія.
1: На цей рік стояв план, взагалі, ми з Гришею Головньовим задумали, там, я думаю, що він теж так, він того року пробіг 61 марафон за рік. А, мене корона підкосила, мене там 44 вийшло, я теж десь планував пробігти стільки. Я в 20-му році 60 пробіг. І на цей рік ми так готувалися, наче пробігти за рік 100. Тобто це виходить по два марафони на тиждень і на протязі всього року. І, в принципі, до війни навіть випереджали там на трошки план, Такі робили собі запаси, ну, там,
0: може хвороба, може травма таке, знаєш, просто якийсь був запас. Я знаю, ти бігаєш, я я бігаєш... Я знаю, ти бігаєш марафони в різних місцевостях. Зачасту ти з Чернігова, то бігаєш багато Чернігові, але також і по всій Україні, і навіть за кордоном.
1: Так, так, так. Я, я дуже не люблю бігати там, де я вже бігав. І, ну, навіть якщо я біжу з дому, то от останній рік я взагалі як бігав. Я чи заїжджав, заходив на вокзал, там на першу маршрутку, яка кудись там їде, там в радіусі 50 км від міста, я заїжджав і біг в місто. От у мене ось такий план, це от останній рік я планував. Чи вибігав з дому і просив, щоб мене там хтось забрав на машині, чи на маршрутку сідав. І їхав додому. Я дуже не люблю по колу бігати, це взагалі, ну, не моє. Тобто, якийсь там навіть е- декілька разів бігав марафони, де от марафон складався з 10 кіл. І, ну, не моє це, нецікаво.
0: Тобто, марафон на стадіоні ти не пробігав?
1: Саме на стадіоні, ти знаєш, я на стадіоні, напевно, найбільше, скільки я пробігав, це кілометрів 15. Це от якщо стандартний 400-метровий там брати стадіон, то от це максимум, і то мені, вже, ну, мені не цікаво ставало просто.
0: Mm, зрозуміло. А чи були моменти, коли ти от починав бігти і бачив, що ти не встані поводувати марафон?
1: Uh. Дивись, у мене ні одного сходу о, з марафону нема, і я, в принципі, не, так, не, не, не планую цього в принципі робити. Я от настраююсь, мене бувало таке, що о, о, останній рік я там от збирався марафон бігти, я сказав, що на цьому тижні мені треба пробігти марафон. Бувало, що я ставив будильник на 5 ранку, вставали там, а до того там працював допізна і просто вимикав будинок і казав, пробіжу завтра але якщо я вже вийшов і почав бігти то я добігав завжди от у мене на травмі от було у квітні місяці я пробіг там, 17 кілометрів і просто в мене так почало боліти зв'язка чи коліно чи там невідомо що вот так ніхто мені не сказав що то болить і я стачу просто там пішки дійшов. <сіх> Все, 25 там, чи 27 кілометрів, просто дійшов пішки і як марафон. Це Ти не... був якийсь онлайн-хлопців, де не було ліміту по часу.
0: <сіх> Неймовірна сила. Водію в тебе закінчувати дистанцію, яку запланував. Круто. А дивись. А А чи багато ти бігав пів марафонів до того, як переквіщитись на марафони?
1: Ти знаєш, напевно, от у мене виходить, що я пробіг у 17-му році свою першу половинку офіційно, це було в Івано-Франківську, Івано-Франківський півмарафон, і після того я бігав, напевно, майже кожні вихідні, от рік я бігав половинки. От виходить 17-18 mm. рік, тому що у 18-му році було всього 5 марафонів, але майже кожні вихідні була половина.
0: Mm, тобто у тебе все-таки був такий період підготовки до тих mm. марафонів?
1: Ну, mm, я не знаю, як, просто, я, я, я от зараз виходжу бігати половинку, половинку це для мене, ну, езі там, але ж в моєму темпі.
0: Ну, в кожного свій темп.
1: Yeah. Так, у мене найкращий марафон за 3 години 32 хвилини. Це колись у Краматорську я пробіг, так,
0: Краматорський марафон. Ну це дуже хороший я, час. Так, ну, я тобі хочу
1: сказати, я не скажу, що це був о, там прям-прям-прям, що я там в потолок, би впорався. Ні, то що це трошки можна було кудись і ще швидше, я просто не знав, що я на такий гарний час біжу. Я, може, б спробував би тридцять. А потім, коли я вже фінішнув, мені скажу, ну як побачив час і... Трошки здивований був, що так швидко. Думав, десь на 3.40 біжу.
0: Ну, я гадаю, що твій найкращий персонал без на марафоні ще попереду. А можеш розказати, який найскладніший твій марафон, який тобі доводилось долати? Mm,
1: найскладніший? Тут, дивлячись, трошки я ділю шосейні і не шосейні. Так що, в принципі... Є складні шасейні марафони, а є там якісь трейлові, гірські, там, ну це трошки інша історія, так, про які тобі більше розказати. <смех> а
0: можна загалом, типу, можеш?
1: Ну, якщо загалом-загалом з усіх, то складний був дуже марафон, от е, Карпатія, ювілейна 10 в тому році, я біг там дистанцію марафон, але вона виявилася дистанцію там, як Орги сказали, сорок шість кілометрів, по факту в мене було п'ятдесят. Uh, і, як кажуть, і хто бігав старти Шури Оліфсона, той знає, що це таке, але ще ми в зливу бігли, якщо було досить, досить весело.
0: Я тебе повністю розумію, бо я також біг yeah, в минулому році.
1: Фініш, э, 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 слухай, фініш за 15 хвилин до ліміту часу, майже на четвереньках, ну, це така прикольна тема.
0: Я тебе повністю розумію, бо я тоді біг 72, і це був перший мій схід з дистанції, бо я тоді пробіг лише також. Трохи більше 50 кілометрів, у нас У мене, кун, у мене
1: кун, а, біг найдовшу і теж а, зійшов десь на 70 кілометрі. Це ось Але він не готувався, у нього, то що він не готувався і ми до того їхали ж тоді машиною, там тисячу кілометрів, він
0: його накрило. Та, трейли від твоя пригода це, мабуть, найскладніші забіги це в Україні. Цікаво. Я знаю, ти дуже подобаєш медальки за марафони. Скільки їх вже у тебе? Ну, дивись.
1: Скажу так. До сотого марафона у мене була медалька за кожен марафон. А після сотого я вже, ну, почав, то, ну, як це сказати, правильно тобі. В коронавірусні часи я бігав усі онлайни, які були, дистанція марафон, і з медальками. І от просто останнім часом я просто почав бігати без медаля. По банальній просто проблемі, мені немає їх де складати. Мене стоїть вже десь дві коробки, там кілограмів по 10, це от медалю. І на стіні висить три медалі, повні медалі. так. Так що я вже собі просто вирішив, що буду медальки тільки з живих стартів. Брати, а все, що там онлайн, чи таке щось, що сам собі бігаєш, то буде без медалю.
0: Добренько. А давай повернемось трошки назад. От коли почалось твоє перше знайомство з бігом?
1: Ти знаєш, з бігом мене досить цікаво відбувалося знайомство. Тому що це було, мені було, напевно, років 24 чи 25. Я до того... Взагалі там, не займався майже ніяким спортом, у школі мав спецгрупу фізкультури, її прогулював постійно, ну не робив нічого. Ну з хлопцями там деколи футбол ганяли. До цього до бігу я, напевно, на велосипеді. От якщо так брати щось спортивне, в мене було після школи така манічка, я собі зробив, от Чернігівська область, і мені захотілося за літо велосипедом заїхати у кожний районний центр. Тобто от кожні вихідні я брав один районний центр і, 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 дивлячись, скільки туди була відстань, яка відстань туди була, то я їхав чи в одну сторону, чи туди назад. І от я об'їхав всі от районні центри Чернігівщини літо. А тоді це... Ну, там... Близько двадцяти їх було приблизно. Зараз у нас п'ять районів, а до того до реформи було більше. І найдовші там були майже під двісті кілометрів дистанції. Це ось так. Це... І велосипед у мене був, <реш> якщо ти пам'ятаєш, з дитинства «Україна» чи «Айс», там щось таке, хтось ага. такий у мене велик був, з однією передачею з двома зірками, і все. <реш> так що я брав водичку, рюкзачок на плечі і погнав. Отак, оце ось така, можна сказати, база була спочатку років там, 5-7 була велосипед, а потім е- я працював на роботі, ходив пішки, тобто робота була по місту, треба було пересувати, все пішки, а потім в е- якийсь період часу мене якби, підвищили, дали машину під одне місце. Я почав їздити машиною, почав набирати вагу. І от з моїм зростом метр сімдесят я дійшов до ваги там 96 кг, кілограмів такий колобочок був уже. Mm-hmm. і потім молодший брат приходить каже а давай я бігаю давай спробуємо бігати ну і давай і я там кілометр потім два там отаку от, і десь півроку бігав там не більше трьох кілометрів потім почав трошки добирати і вже от бігав там років п'ять аж кажу, що там вісім-десять кілометрів от, ну, бігав від мене там до як це правильно сказати, дитячого табору в лісі, 4 кілометри. От я бігав туди-назаду, це була така стандартна дистанція, 8 кілометрів через ліс, пробіг, повернувся і от таке тренування є. Ось так, в принципі, біг мене брат молодший затяг, який зараз теж не бігає.
0: Ясненько. Дивись, зараз триває війна і ми вже от от п'ятий місяць на всіх фронтах боремося з ворогом. І ти з Чернігова, з міста, яке, по суті, певний час було під окупацією. І багатьом було не в цей дивись. час.
1: О, Слухай, Чернігів під окупацією не був.
0: Облогою, Чернігів можна був. так сказати, чи ні? Так,
1: да, ні, ні, ні. То що окупація, облога трошки різні речі. Ага, тобто добре. Тобто ці... До... я матюкатися не буду, кажуть, <каження>, нехороші, 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 дуже нехороші, Люда, людям їх не називаєш, чи существа. Uh, вони були виключно довкола міста. В місто не заходили. Наше таке зсу їх сюди не пустили. Дуже круті хлопці. Тут дуже багато було боїв і прильоти постійні, руйнування, але
0: в місто вони не заходили, а окупації у нас не було. Це, це, це круто. Бачиш, я трошки неправильно виразився. Та то була більше облога, але ось ви дуже круто ну, тримались. Ну, ну,
1: була, ну як, 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 як казали військові, у нас була а якби стратегічна облога, тобто вони а, не стояли повністю колом, тобто вони якби перекривали периметр. І деякі машини там із з гуманітаркою, і військові, і там люди, які евакуація, вони проривались там. Але постійно накривали обстріл, під обстріли потрапляли там, таке літаки бомбили, літали. Ну було так, складновато досить було в цей час. Тут.
0: Ну було так, невесело, і, мабуть, що було дійсно не до бігу. Чи тобі доводилось от в цей час е, виходити, не знаю, на прогудинки, на біг? І як взагалі тобі от після того, як ворог все-таки відступив, як от цей момент, коли тобі вдалося повернутися до бігу?
1: Ну, я повертався, як кажуть, із кручею кар'єр. А, у нас е, останні прильоти по місту, саме по центру міста, там вдоль центральної вулиці вони не кидали там з Мін чи там з артилерії це другого там першого-другого квітня а, і в цей час уже ж там вони домовили що вони тут відходять від нас і от виходить що у мене 4 квітня був день народження я якраз побіг уже 4 квітня я вже бігав в тих селах де стояли орки і якби була окупація от, ми вже туди з товаришем бігали
0: а ще не було страшно там бігати? Чи там були, по суті, потенційно заміновані поля, території?
1: Ну дивись, ми бігали, ми старалися бігати по дорогах, по асфальту, де їздили, їздили машини. Тобто, от нам наші навіть військові казали, що там, де приїжджала техніка, де машини, то, тобто, ти от ви На обочину ніхто не сходить, а от саме от колія, можна сказати, от сюди бігти можна, тому що тут точно, ну якби, мін нема. Тож, тобто, якщо техніка проходила, то, ну, там воно чи розміноване, чи там його і не було. От. Але понесла нас нелегко фоткатись до стели, яка там обстріляна була, це у Фейсбуці в мене це є, може бачу. Mm-hmm. А, так от, там, як ми там пофоткались, полазили, нам там через кілька днів сказали, що там все в розтяжках і все заміноване було. І чудом, ми, можу сказати, там ні на що не нарвались. Що там якраз позиції були, і як, не спіли там нічого зробити. Сказали, що там ми більше не лазили.
0: О, oh, повезло. А як загалом, типу, цей період, типу, перебороти оцей страх, коли можуть бути прильоти, можуть бути повторні якісь наступ, і ти продовжуєш. Я, якби,
1: тобі, біг. я, тобі сказати, я себе вважаю досить емоційностійкою людиною і досить ну, якби, прагматичною, можна сказати, в цьому питанні страху, як такового, в мене ну, не, не було. Тобто я, я розумів, що робити. Я знав, як діяти, ну, якщо що буде. От у дружини, наприклад, у неї от реально був страх від того всього. Вона трусилась. А я, якось, ну, я розумів, що якщо у нас, нас закриває ЗСУ, ми плотно стоїмо, то місто вони не зайдуть. І тут тобто, пробував, якби, по-своєму якось цьому всьому допомагати цьому всьому процесу. Я відносив, мене дружина там от приїжджала не так давно, і вона на тривогі біжить під двері, сідає в коридор, а я як спав, так і сплю. Ну, це можна сказати, що я там, мені пофігу, мені не пофіг, але просто вже стадія там того, ну, якби ми до цього звикли. Це цей місяць, коли тут у нас постійно це все літаки були, і мій район так один із самих постраждалих в місті, і ми, ну, можна сказати, звикли до того всього. Навіть навчились розрізняти від нас до нас, там, це все, як хлопці кажуть, артилеристи. Прильоти, виходи, приходи, і на це все реагували.
0: Зрозуміло. Ну, сподіваємось, що перемога вже буде скоро. Да, може... дай Бог,
1: дай Бог, воно вже все, ну, вже багато хто людей від того вже повтомилися дуже сильно, багато хто вже просто ніколи не повернеться з цієї війни, і тому, блін, наскільки ну це вже може тривати, це якийсь сюр просто, блін, і що я можу ще сказати?
0: Добренько, йдемо далі. Чи бігав ти щось більше марафону?
1: З офіційного бігав на Трухановому острові київський ультрамарафон 100 км. це ось, напевно найдовший мій забіг
0: був. Ось, дали... Дуже багато людей, от, які пробували бігати марафони і пробували бігати ультру, залишалися ультрі. Чи не хотілося тобі от після марафону переключитись на от ультрадистанції і бігати більше їх?
1: А. Ти знаєш, ні. От, от навіть взагалі ні, тому що мені достатньо якраз от марафону. Я коли бігав сотку, от мені от десь до 70-го кілометру було цікаво, а потім стало просто, просто не цікаво. Не те, що там фізично якось було там важко, але просто стало не цікаво. От одне і те ж, вже довго, вже мені почало набридати, отам от як хлопці кажуть, що ультрабіги там і, і галюцинації, і якийсь там свій кайф. Ну я не знаю. Мені марафону достатньо. Я в ніч переспав на ранах огурчиком, і, ну, і ну, мене оце свій кайф. і через три дні знову можу марафон пробігти. А там, як кажуть, пробігти одну ультру якусь там за літо, одну за осінь, і не моє це. За тобто від цього кайфу я, я трошки вийшов кайфу.
0: Зрозумів. А в якому місті ти мрієш найбільше з усіх пробігати свій майбутній марафон?
1: Міста, міста... А я, ти знаєш, я навіть якось не задумувався, немає якоїсь такої цілі, в якому місті пробігти. Хочеться багато де пробігти. Так от... Е,
0: ну чи, можливо, в Португалі... є якесь одне місто там у світі, де в тебе є от мрія, що дійсно от саме там.
1: Я хотів, я хотів до коронавірусу, я хотів пропіхти марафон довкола
0: Евересту. Wow, це було. Це я хотів. Є
1: такий марафон в Непалі, вони бігають там на висоті там, від 3 800 до там, 5 000 метрів. Дуже складна траса, то це можна сказати трейловий марафон, дуже складний. Там як кажуть, ну я дуже багато відгуків за то все читав, кажуть, що 8 годин це там дуже класний час, тобто якщо ти за 8 годин дистанцію ходиш. І я чого туди хотів, тому що ще ні один українець не бігав там.
0: Крута ідея.
1: Ну і потім оце ж почалася тема, там там доволі він доволі дорогий і там 2000 на той час 2000 доларів реєстрація коштує. Це Ну там реєстрація там пакетна, це на кілька днів, тобто там ти живеш в цих лагерях, підіймаєшся, акклематизація, ця висотна пороба, там і де ти це звикаєш, то це в них типу, як входить е, в е, тариф марафону, і ну там такі, по мінімалці це треба десь 3 тисячі доларів на ту цю. Це, це мінімально. Це було на 2 роки тому ціна, зараз може й дорожча це, враховуючи, що зараз...
0: Ну так, це переїзд. Інша країна, дійсно, треба час на аккліматизацію. Дивись, а ти останнім часом досить багато е, трейлів бігав. І що тобі більше подобається? Трейл чи шосе?
1: М-м, мені і те, і те подобається. Тому що якщо бігати щось постійно і довго, воно починає набридати. Тому от я старався навіть е, от у Чернігові, якось воно по черзі було там шосе, потім якийсь там ліс. З полями, з якимись там з болотами, якимись там річками. У нас тут гір нема, більше така лісиста ліси, поля, села, якісь просолочні дороги. Ну, то таке мені подобається. А інколи просто хочеться просто банально якесь шосе виходити. Ну я не люблю бігати, шосе, де багато машин. Я не люблю ці всякі магістралі, траси великі. Я стараюся бігати десь якісь такі е, другорядні дороги, які там йдуть там, села. Там, Якісь районні центри, ось це ось моє, моя ось така улюблена ну, справа так от бігати.
0: Зрозуміло.
1: І Карпати і гори мені подобається. Я як, від Карпат стараюся два, два рази на рік, це ну, від нас це, там інша, інша, інша протилежна якби, сторона держави і добиратися там майже там, сутки буде. Тому треба як два рази на рік, значить там побути.
0: Ясненько. Дивись, у тебе є сім'я, дружина, дитина, так? Так, так. Як тобі вдається поєднувати сімейне життя і біг? Так, тим більше бігати марафони, які займають досить багато часу. Як ставиться дружина до твоїх марафонів?
1: Ну, напевно, дружина вже змирилася з тим всім і навіть підтримує, зі мною любить їздити, тому що... Ну... Просто, ну, з якої сторони подивитись, от, багато часу займає, я хочу пробігти марафон, наприклад, там, в Талліні. Ну окей, поїхали з дружиною на там 5 днів в Естонію, прогулялися. я там всього там, півдня побігав марафону, а весь інший час ми разом провели. Ну і чому це їй не подобалось, такий варіант? Тобто, ну, якось так, ось. В Україні не всюди їздила зі мною, а от за кордоном майже всюди вона зі мною їздила.
0: Круто. Дивись, а дивися, як ти відновлюєшся після марафонів?
1: У мене є свій ритуал на відновлення. Я, а, я перед стартом ніколи не їм, взагалі нічого. А, я от, починаю бігати, пробігаю марафончик. У мене зразу йдеться попити добре. Uh, потім uh, гаряча ванна, не душ, а саме ванна, і ноги задрати на стіну, щоб от у мене з ніг, так відток крові, хто ну, бігає довгі дистанції, знаю що це таке, щоб кров відійшла від ніг, я отак десь півгодинки лежу у ванні, потім іду десь годинки-дві сплю, а потім починаю все підряд з'їдати, що є в хаті. І от як це я все поїв, то я майже і відновився. Чудовий так, ритуал. Да, ось такий ось ритуал.
0: Ванна, сон і поїсти добре. Але це поїсти не раніше, ніж години через три після того, як я доміг. А чи ти харчуєшся під час марафонів?
1: Ні, звичайно, гелі їм. Якщо у мене був там, такі експерименти, бігав тільки на ягодах. тобто У мене був, можна сказати, такий шовковичний марафон. Це влітку, коли я їв одну шовковичку. Тобто я знав, де ці дерева там по маршруту, і я зупинявся, у мене були п'ятихвилинні там такі поїдання шовковиці. Там в шовковиці багато цукрів, і вона так, знаєш, як вставляє, як гелі майже. Ось так от бігав. Ну а так, зазвичай, бігаю на гелях десь там. Три-чотири гелі от, зараз за марафон з'їдаю.
0: Зрозуміло. А чи траплялися якісь курйозні ситуації під час марафонів? 150 марафонів і, можливо, тобі пригадається якийсь момент?
1: Курйозні, курйозні саме, курйозні. Ну, зустрічав багато диких тварин, от коли бігав. І зайці, і косулі один раз навіть скажена лисиця на мене вибігла. Я з нею такі навіть там трошки пободалися, там прийшлося їй там в голову прирядити добре. Ого! Oh. А-да-да, да. навіть фотка в мене десь я це, скажи, не в газеті писали. Це щоб ти розумів, це, це в промзоні в межах міста. Тобто вона скажена, зайшла в місто. Я біг там а, по промзоні. І, ну, таким краєм вуха відчуваю, що щось, щось наближається, десь шуршить, поворачуєш, лиситься. Але вона вже така була, знаєш не досить жвава, така вже слабка, хвора. Ну, але біжала за ногу хапати. Так я так трошки вперед, різко назад, і такий лоу-кік клас, і вона ковиком. Сталась, ти сидить, я достав телефон і пофоткав
0: далі. Нічого си. Дивись.
1: зустрічав, косуль, там багато тварин, у нас тут досить тварин, чимало.
0: А яка твоя ціна на найближчий час все-таки? Ти пробіг 150 марафонів і який ти собі ставиш такий майлстоун? Ну,
1: дивись. Було на початок року ціль за рік пробігти 100 марафонів, тобто от зараз в цьому році 22 є, ну я думаю, що десь може 50 я закрию в цьому році, тобто за рік 50, ну буде ціль наступна 200 марафонів. Ты так. Прилі да. хотілося взагалі глобально хотілося пробігти 1000 марафонів, але це, ну, так це досить, ну, довго. Це такі, знаєш, глобальна глобальна ціль, але да? там 200-300, думаю, точно осилю. А там будемо дивитись уже по здоровью, як воно буде йти. Организм станет не залізний, він знашується.
0: Так, так. Дивись, я гадаю, що от, е, скоро, скоро от всі чекають, що буде перемога. І що ти зробиш після перемоги? Де ти от плануєш пробігти свій марафон? Чи як ти його плануєш пробігти, пробігти в честь цієї довгоочікуваної перемоги над московитами? Ти, та
1: ти знаєш, я би хотів пробігти, от мене, думаю... Така ідея була пробігти всіх містах-героїв, Але місто герої звання, і Чернігів, в тому числі, от пробігти всіх цих містах-помаркуватися. Я от думаю, після перемоги це буде така перша локальна досяжна ціль.
0: Так, крута, крута, крута ціль, і я гадаю, що вона скоро-скоро реалізується. Добренько, дякую тобі, Павло, за твій час, за, за цікаву розмову. А нашим слухачам бажає побільше кайфових пробіжок та віри у нашу перемогу, яка ось-ось вже скоро. Допомагаємо ЗСУ, ставимо подобайку, розширюємо цей епізод друзям. І до зустрічі! Біжемо далі!